0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, vielen, vielen Dank, Sarah. Mega cool. Ich freue mich auch, heute gemeinsam mit dir zusammen in die Predigt starten zu dürfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es ein äußerst unübliches Osterfest. Ähm also nicht nur wegen der Augenklappe, die ich jetzt hier trage, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe persönlich noch keinen Online-Gottesdienst an Ostern erlebt. Vielleicht ist es auch dein erster Gottesdienst, also sagen wir es so, ist für uns beide das erste Mal. Und ich freue mich, ich freue mich mega mit dir reinzuschauen, was Gott für uns hat an so einem unüblichen Sonntag, Ostersonntag. Und das ist auch tatsächlich der Titel meiner Predigt, ist die Möglichkeit im Unüblichen. Ich glaube, Gott hat eine Möglichkeit, er sieht mehr in dem Unüblichen, als wir es tun. Und so ist es auch so ein bisschen gewesen bei mir, es gab mal ein Osterfest, da haben meine Großeltern eigentlich gedacht, dass sie die beste Idee haben, dass sie eine richtig gute ähm, Sache mir mitbringen. Und ich war vier Jahre und ich stand auf einer Sache total und zwar auf... Kinderüberraschungseier. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde bis heute Kinder gut. Wenn du mein bester Freund werden willst, schenk mir einfach Kinder-Buenos und wir machen das klar. Ähm, aber meine Großeltern dachten, okay, win. Ne? Also es gibt so zwei Leute, die machen immer Geschenke. Das sind die Großeltern und die Paten. Und dann sind sie immer, der, immer die Besten bei den Kids. Das ist immer so. Und dasselbe haben sich meine Großeltern auch gedacht. Und deswegen haben sie mir ganz viele Überraschungseier mitgebracht, was sie nicht erwartet hätten, was etwas ungewöhnlich war, ähm, dass die Dinger mich fast umgebracht hätten. Das war so ein bisschen das Osterfest nahm so eine ganz kleine andere Wendung als erwartet und so war es nämlich, ich zeig dir es mal, ähm, dass ich die Dinger nie aufbekommen habe als kleiner Junge ähm, und deswegen habe ich was benutzt. Ich habe eigentlich sozusagen meine ganze Körperkraft mit reingenommen, um diese Überraschung zu finden. Und ich war wirklich der Sammler mit meinem Bruder zusammen. Wir hatten fast die Edition voll, noch zwei Figuren. Und dann kommt meine Großeltern mit diesem ganzen Beutel voll Kinderüberraschungseier. Und ich dachte mir, okay, gut, das sind die besten Großeltern der Welt. Und ja, habe sie dann aufgemacht, wie ich das immer getan habe, nämlich mit den Zehen. Und heute haben Leute mitgedacht sind diese beiden Eierschalen connected. Damals waren sie es nicht. Und ja, die eine ist mir dann in den Hals geflogen. Ähm, und ich bin fast dran, erstickt. Und was dieses, ja, Desaster mit sich gebracht hatte, war eine richtig große Chance. Und zwar nicht, dass ich jetzt keine Kinderüberraschungseier mehr mag, sondern ich liebe sie immer noch. Ähm, und nicht, dass auch jetzt sie miteinander verbunden sind, weil wahrscheinlich viele Kinder so clever waren wie ich. Sondern... Es hat eine Beziehung zu meinem Großvater hergestellt, ähm, an die ich mich bis heute an den Tag erinnere. Hey, Ich war vier ja, und ich kann mich an alle kleinen Details fast noch erinnern, weil es so ein besonderer Moment war. Mein Großvater ist gekommen, hat mich gedrückt und hat alles gemacht, dass dieses Ding aus meinem Mund rauskam und dass ich wieder atmen konnte. Und ich wusste immer ab dem Zeitpunkt, Kinderschokolade schmeckt trotzdem gut, das hat mein Großvater auch immer wieder gesagt, ähm, aber er ist da wenn es mir schlecht geht, er sorgt für mich. Und wir haben seitdem eine richtig enge Freundschaft gehabt, die ja außergewöhnlich geprägt wurde durch diesen Moment. Warum erzähle ich dir das? Weil ich persönlich glaube, gerade auch jetzt bei so einem ja, teilweise merkwürdigen Osterfest, dass in dem Unüblichen, in dem Ungewöhnlichen, in dem, was dir und mir nicht gefällt, Gott schon längst eine Möglichkeit sieht für etwas, das wir nie erahnen könnten. Hey. Und so war es auch mit seinen Freunden. Und dazu musste ich kurz mit mit reinnehmen. Jesus hatte zwölf Freunde und Jesus war Gott als Mensch auf Erden. Und er hat das ganze Leben durchlaufen, so wie du und ich es durchlaufen, mit all seinen guten Dingen und mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Versuchungen ähm, und auch mit all seinem leckeren Essen. Jesus hat auch sehr viel und sehr gerne gegessen. Hey. Und als er durch dieses Leben gegangen ist, war es so, dass ja er krasse Wunder getan hat. Also wenn du die Bibel noch nie gelesen hast, glaub mir, Netflix hat viel zu bieten. Die Evangelien haben krasse Sachen zu bieten. Nicht nur, dass es bei Netflix auch die Serie Messias gibt, sondern die haben, die Jungs haben krasse Sachen mit ihnen erlebt. Wo ich heutzutage immer noch mir denke, boah, was Gott, das fordert mich heraus. So. Und die Jungs haben erlebt, wie er Brot vermehrt hat. Wie er 5000 gespeist hat mit echt wenig ähm, Sachen, die er hatte. Wie er Leute, die krank waren, geheilt hat. Leute, die blind waren, ähm, gesund gemacht hat. Und irgendwie fingen alle Leute sich an, eine Frage zu stellen. Und das ist übrigens die Frage, die wir uns an Ostern auch immer wieder stellen oder stellen sollten. Wer ist dieser Jesus? Und so war Jesus mit seinen zwölf Freunden zusammen und er fragt sie diese Frage, was denken die Leute, wer ich bin? Und Sie fangen an, so die Antworten wiederzugeben. Sie sagen, ja, wir, manche denken, du bist dieser Prophet, der aus dem ja, aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament vorherbestimmt wurde, der den Messias ankündigen soll, den Retter der Welt. Andere sagen, ja, du bist ein richtig krasser Lehrer, du bist ein, ein wirklich besonderer Mann Gottes, auch, könnte man anders sagen, ein Prophet. Und andere sagen, die haben eine richtige Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, wie es dir gerade in Zeiten von Corona geht, irgendwie jeden Tag kommt jemand mit tollen Insights, die er weiß, äh, mit Verschwörungstheorien, die gab es schon 2000 Jahre vorher bei Jesus und jemand hatte die tolle Verschwörungstheorie, dass er gesagt hat, ja da gab es diesen Mann, der einen Retter prophezeit hat, sein Name war Johannes, der Täufer, der hat in der Wüste getauft und dem war der Kopf abgeschlagen, weil das dem König Herodes nicht so gefallen hat und du bist dieser inkarnierte Täufer Johannes, Jesus und wahrscheinlich haben sie geguckt und lassen so, okay, was ist dort los? Haben sie zu viel gespielt mit dem Toilettenpapier? Und dann fragt Jesus die entscheidende Frage und das ist die Frage, die er dir und mir stellt. Wer bin ich für dich? Und ihr müsst vorher was wissen, weil sonst denkt man, das ist jetzt so ein oberschlauer Moment. Einer von diesen zwölf Freunden, der hieß Simon. Jesus hat ihn umgenannt, nicht weil der Name nicht gepasst hat, weil, sondern weil er die Möglichkeit in seiner, seinem unüblichen Charakter gesehen hat. Und er hat ihn Petrus genannt. Und Petrus hatte eine Schwäche, ähm, ja, die man nicht lange zurückhalten konnte. Er hat dann geredet, wenn man nicht reden sollte. Er hat dann etwas gesagt, wenn es clever ist zu schweigen. Und er hat aber auch geredet, wenn man reden sollte. Also er hat eigentlich immer geredet. Und so fragen sie, äh, fragt Jesus die ganzen Freunde, wer bin ich für dich, für euch? Und bevor irgendjemand was sagen kann, sehen sie schon, wie Petrus den Mund aufmacht. Und alle denken sich so, was kommt heute? Und dann sagt er, ich glaube, du bist der, den Gott gesandt hat, der Retter der Welt. Ich glaube, du bist der lebendige, du bist der heilige Gottes, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias, der Retter, auf den wir warten, der Freundschaft mit Gott wieder möglich macht. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie alle anderen so, Oha das klingt nicht schlecht. Und Jesus schaut ihn an. Sagt, das, hast, das war nicht deine Idee, sondern das hat dir Gott offenbart. Und ja, das ist so. Und es ist so spannend, es ist so spannend, wie man von so einer genialen äh, Entdeckung so schnell äh, ja, wieder auf eine sehr, sehr unclevere Antwort kommt. Und bevor wir jetzt anfangen, Petrus zu verurteilen für das, was er gleich sagen wird, ähm, will ich dir zeigen, dass ich mich oft bei Petrus wiederfinde. Und nicht, weil ich auch ein emotionaler Charakter bin, sondern weil es uns allen als Menschen oft so geht. Und das ist auch, heute die Osterpredigt, sie ist nicht eine normale, typische Osterpredigt. Und du fragst dich, warum sind wir nicht am Grab und wieso ist das Grab nicht leer? Sondern wir springen ein bisschen weiter vor, weil ich glaube, es eine Möglichkeit drinsteckt in dem Unüblichen. Und so sagt Jesus etwas was wichtig ist. Er sagt, ich, ich erkläre euch, wie ich die Welt retten werde. Ich erkläre euch, wie ihr alle mit Gott wieder eine Freundschaft haben könnt. Ich werde festgenommen. Ich werde ausgepeitscht. wird nackt sein. Und ich werde, ohne dass ich eine Schuld getan habe, am Kreuz nackt hingerichtet werden und sterben. Für die Schuld der ganzen Welt. Damit jeder wieder eine Freundschaft mit Gott kommen kann. Und du kannst richtig merken, wie alle wieder still werden. Und er sagt, dann werde ich auferstehen, nach drei Tagen den Tod überwinden und Freundschaft für jeden möglich machen. Ja. Und das ist der Moment, wo es wirklich gilt zu schweigen. Aber nicht unser Freund Petrus. Sondern Petrus sagt, das sollte dir niemals passieren. Niemals. Auf gar keinen Fall. Never ever. Nie, nie, nie. Sollte dir jemals so etwas passieren. Und Jesus' einzige Antwort war auf diese nicht so clevere Antwort, Satan, geh hinter mich. Satan, geh hinter mich. Ich muss das tun. Und ich finde es interessant, weil ganz ehrlich, ich jetzt, wenn meine, mein bester Freund, der Lehrer, der mir alles beibringt, sagen würde, er muss sterben für mich, würde auch sagen, das sollte niemals passieren. Aber was wir darin sehen, Jesus wusste, dass im Unüblichen eine große Möglichkeit besteht, etwas Außergewöhnliches zu erleben. Dass im Ungewöhnlichen außergewöhnliche Dinge geboren werden. Und wisst ihr was? Er erzählt nicht nur ihnen, wer er ist und wie er die Welt retten soll, sondern er sagt auch zu Petrus, wer er ist. Er sagt, Petrus, du bist der Mann, die die erste Predigt halten wird. Und auf diesem Bekenntnis, was du raushauen wirst, hey, darauf baue ich meine erste Kirche. Mhm. Und Wahrscheinlich haben sich alle elf anderen gedacht, siehst du nicht die Schwäche, siehst du nicht das Unübliche in Petrus? Er ist nicht der Mann, den du aufsuchen solltest. Aber ähnlich wie Jesus in dem Kreuz und in seinem Tod schon die große Möglichkeit gesehen hat, hat er auch schon längst in Petrus den erkannt, zu dem er ihn machen werden wird, durch das Unübliche. Und es ist sehr spannend, es kommt dann zu diesem Tag, ja, es kommt zu dem Tag, wo er das letzte Abendmal mit ihnen feiert. Das letzte Mal zusammen ist bevor er hingerichtet werden soll. Und seine Freunde, die Schüler, die Jünger, sie haben das nicht für wahrhaben wollen. Wir haben letzten Sonntag ähm, gehört von Ralf, dass er schon allein unüblich in die Stadt eingezogen ist, die er retten wird. Und jetzt sagt er, ich rette unüblich, nicht durch Triumph, sondern durch pure Niederlage am Kreuz. Und sie essen Abendmahl und er bricht Brot ab und sagt, wisst ihr was, so wie dieses Brot gebrochen wird, wird mein Körper gebrochen für dich. So wie ich dieses Blut euch gebe, werde ich mein Blut vergießen für euch. Und er sagt, und alle werden mich verlassen. Es wird die drei finstersten Tage sein, die es gibt. Aber es muss geschehen, weil im Unüblichen eine große Möglichkeit steckt. Und Petrus steht wieder auf. Und Petrus sagt, wenn alle, dich verlassen, ich nicht. Niemals Niemals werde ich dich verlassen. Eher sterbe ich mit dir. Und das Niemals im Griechischen, was du hier in diesen Texten findest, immer das selbe, ist immer dasselbe. Das heißt Ume. So Ume. So bedeutet never ever. Nie, nie, nie. Das ist so eine so ein doppelte Verneinung. So ein ganz starkes... Nein, das darf nicht sein. Das ist so ein, niemals, wie ich zu meiner Frau gesagt habe, niemals werde ich vergessen, den Haushalt zu machen, wenn du mich heiratest. Niemals, hey, hey, nie, niemals wirst du nur alleine die Sachen bügeln. Das machen wir gemeinsam. Ähm, niemals werde ich meine Haare rot färben, hat sie gesagt. Niemals. Nein, aber wisst ihr, das ist so dieses typische Niemals, was Petrus Jesus gibt. Niemals, niemals werde ich als Vater ausmaßend sein und schreien, weil ich bin ein guter Vater und ich werde meine Kinder erziehen, damit sie die an mir erkennen, wie die Liebe des Vaters im Himmel ist und wie Gott sie liebt. Niemals! Und dann passiert's. Niemals werde ich an der Arbeit Leute, die mit mir arbeiten, anstrengen, sondern ich werde der ruhige Chef sein. Niemals wirst du sowas erleben von mir. Und darf ich das ran? Selbst bei mir geht mal, geht mal die Fassung durch. Niemals ist ein Konzept, was wir merken, das niemals hält. Niemals ist ein Konzept was wir oft anwenden, sind übrigens ganz viele Jahre lang in unserer Ehe Lieblingswörter von mir gewesen. Niemals und immer. By the way, wenn du willst, dass deine Frau mal so richtig ausrastet, die zwei Wörter solltest du unbedingt im Streit mehrfach einbauen. So, warum? Weil wir es niemals hinbekommen, oft unsere Versprechen zu halten. Es ist unüblich, so etwas zuzugestehen. Zu, zu, zu es sind aber auch die Dinge, die wir denken, dass sie niemals uns passieren werden. Die zu ungewöhnlich erscheinen. Niemals werde ich je an Depression krank werden. Niemals werde ich meinen Job verlieren. Niemals... Ja, andere Paare trennen sich. Unsere Ehe hält beständig. Niemals werden wir uns trennen. Niemals. Niemals. Was? Nein, nie, niemals wird eine ganze Welt verseucht werden durch ein Virus. Niemals. Ey. Und dann war niemals. Und in den letzten Tagen merke ich, ich bin dankbar, dass Gott das Konzept von niemals sprengt, aber dass er auch damit umgehen kann, dass wir ja unsere Versprechen nicht halten können. Dass unser niemals oft begrenztes ist. Aber er plant schon damit, weil er die Möglichkeit sieht im Unüblichen. Hey, es war nichts Ungewöhnliches, dass Mörder und Verbrecher am Kreuz damals hingerichtet wurden. Das war der, die Mordwaffe für den Tod für Leute, die es verdient haben. Es war ganz gewöhnlich, grausam und so schlimm, dass römische Soldaten... Um Urlaub baten, da kann man bis heute Berichte finden. Aber nichts Unübliches. Unüblich war aber, dass jemand, der kein Verbrechen getan hat und der nie eine Schuld begangen hat, es für andere tut. Und es war auch nie, es war gewöhnlich, dass Leute dort am Kreuz starben. Was ungewöhnlich war, und was diese ganze Geschichte an Ostern so außergewöhnlich macht, ist, dass der Tod sein niemals verloren hat, dass nicht nur du und ich versagen, sondern der Tod, wenn er sich anlegt mit diesem Gott, dessen Namen Jesus ist, sein niemals auch gebrochen wird. Sein Versprechen, dass wir ewig getrennt sind von Gott, ein Endpunkt bekommt. Dass er, selbst der Tod, diesen Jesus am Kreuz nicht halten kann. Und wisst ihr, was das Außergewöhnliche war in diesem Unüblichen, in diesem Ungewöhnlichen? Dass Jesus nach drei Tagen auferstanden ist und das feiern wir übrigens hier an Ostern und er lebt, lebendig ist und sagt, wer an mich glaubt, wird dasselbe erleben. Niemals kannst du Gott je sehen. Dieses Niemals bricht Jesus am Kreuz. Er tut es auf eine unübliche Weise. Aber soll ich dir sagen, warum? weil du und ich unübliche Persönlichkeiten sind. Wir sind nicht wie Gott. Wir tun Fehler. Wir finden uns in Szenarien wieder, wo wir eigentlich denken, dass wir nicht reingehören. Und Jesus kommt und er lebt genau dasselbe Leben wie du und ich. Und das ist unüblich. Das ist unüblich, dass er so lebt, wie wir es gewöhnlich tun sollten, es aber nicht können. Und das macht es außergewöhnlich, weil er lebt es, um uns vorzuführen, wie Leben funktioniert, wie Leben was Gutes in sich behält. Und er gibt uns Leben mit Gott. Das ist das Außergewöhnliche, dass wir eine Freundschaft haben können mit Gott. Wisst ihr, du, was richtig Schönes? Das ist Ostern für mich. Im Hebräerbrief, das ist ein Brief, der weit hinten ist im zweiten Teil der Bibel. In Kapitel 13, Vers 5 hat jemand auch ein Niemals zu sagen. Und dort heißt es, denn der Herr sagt, ich werde dich niemals verlassen und ich werde dir immer nah sein. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Jesus spricht jetzt zu, ich werde dich niemals verlassen und niemals werde ich mich von dir entfernen. Ich bin bei dir. Und ich würde auch sagen, wenn Gott sagt niemals, dann heißt es niemals. Und sein Niemals kann niemand brechen. Und das ist, was wir an Ostern feiern. Das sein Niemals Dinge verändert. Sein Niemals macht mir klar, dass er mir zeigt, dass es im Ungewöhnlichen, dass das Gewöhnliche, in dem ich mich befinde, durch ihn außergewöhnlich wird. Hey, die letzten Tage waren komisch, oder? Lass uns alle ehrlich miteinander sein. Und ich werde dir auch nicht diesen Satz um die Ohren hauen, aus Krisen können Chancen werden. Ich kann ihn auch nicht mehr hören. Ich glaube, es wird der Mantra für 2020. Aber was ich zutiefst glaube, dass ich in diesen unüblichen Zeiten, und lass uns nichts vormachen, die sind unüblich und wir wünschen uns andere Zeiten. Ich aber wirklich merke, wie das Gewöhnliche außergewöhnlich ist. Und ich den Blick neu ausrichten kann, weil Jesus nahe bei mir ist. Und er niemals... Keiner kann bei der Corona-Sperre verbieten, dass Gott bei dir ist. Weil er gesagt hat, ich werde dich niemals verlassen. Und dieses Gebot, dieses Versprechen Gottes kann niemand aufheben. Und so durfte die letzten Wochen erleben, wie außergewöhnlich das Gewöhnliche ist. Ich durfte vor ein paar Tagen ein paar trauen, weil sie gesagt haben, hey, wir haben standesamtlich hinter uns... Und wir haben keinen Bock, unsere kirchliche Trauung noch ein Jahr zu verschieben. Weißt, weißt du, wir wollen den Segen Gottes für diese Ehe. Diese Ehe wird niemals funktionieren, wenn Gott nicht in ihr ist. Und als sie das mir erzählten, dachte, hat es mein Herz bewegt. Ich habe gesagt, hey, das müssen wir machen. Und so haben wir ganz nach Corona-Regeln, weil wir uns daran halten wollen, mit vier Leuten diese Hochzeit mit ab genügend Abstand gefeiert. Und es war die unüblichste, die absolut unüblichste Hochzeit, die ich je gemacht habe. Ähm, aber wisst ihr was? In diesem Unüblichen merkte ich, wie das Gewöhnliche so außergewöhnlich ist. Dass zwei Menschen sich ein Ja-Wort geben und sagen, bis der Tod uns scheidet Und mit Gottes Hilfe, wir wollen einander lieben, wir wollen eine Einheit sein. Wir sind zusammen unterwegs, wir sind nicht mehr allein. Und in diesem Moment merkte ich, wo wir dort zusammenstanden im Wohnzimmer. Ähm, keine Gäste da waren, nur die Leute, die sich das Video danach angeschaut haben von der Hochzeit. Dass das ist ein ganz außergewöhnlicher Moment ist, weil Ehe etwas Kostbares ist. Und es ist was Außergewöhnliches, ist, dass wir um Gottes Segen dabei bitten dürfen. Und ähnlich ging es mir mit meiner Situation. Also, ich kann es dir nicht verbergen. Ich kann aktuell nur auf einem Auge sehen und kann ganz schwer lesen. Die Ärzte sind immer rausfinden, was gerade los ist. Irgendwas ist im Blut schon da. Wir werden rausfinden, was es ist. Aber auch darin, ich vertraue Gott. Und... Ich merkte, wie das Gewöhnliche doch so außergewöhnlich ist. Ich liebe meine Bibel, hey. Und falls du gerade viel Zeit hast, haha, <lacht> es ist Corona-Zeit, ähm, dann lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Ganz ehrlich, ich bin neidisch auf dich, wenn du deine Bibel lesen kannst. Wenn du überhaupt zum ersten Mal eine Bibel lesen kannst. Weil es ist das beste Buch und ich vermisse es so sehr. Aber in all dem darf ich von Gott etwas lernen sein Wort zu lesen, ist echt was Außergewöhnliches. So gewöhnlich, wie es mir die Wochen und Monate und Jahre davor erschienen ist, es ist was total Kostbares. Und in dem Unüblichen, in dem Ungewöhnlichen durfte ich erleben, wie außergewöhnlich dieses gewöhnliche Lesen ist. Aber in dem Ganzen hat mir Gott was gezeigt. Und ich glaube, das wird so ein bisschen das Osterfest für 2020 sein, für dich und für mich. Ey. In dem Ganzen hat mir Gott was gezeigt, dadurch, dass ich angefangen habe zu sagen, hey, ich will neue Wege finden. Ich ich will mich diese Sache nicht einfach hingeben, sondern ich glaube, dass mein Gott mich nicht im Stich lässt, dass er gesagt hat, niemals lasse ich dich im Stich und ich bin immer bei dir und er wird mich auch durch diese Situation hindurchführen. Er hat den Tod überwunden, hey, dann wird er mich auch dadurch bringen. Und so habe ich angefangen, Bibelverse mit einer App auswendig zu lernen. Und dann war dieser eine Vers und den möchte ich dir mitgeben für das Osterfest. Dieser eine Vers, der mir eine Sache deutlich und klar gemacht hat. Und warum ich so stolz bin, heute Ostern auch unüblich mit dir feiern zu können. Und so voller Freude, dass es dieses Fest gibt, weil es dieses Versprechen zeigt. Es war ein Vers aus dem Psalm. Das ist das, im ersten Teil der Bibel ein Gesangbuch, ein Gebetsbuch für jede Lebenslage. Für gewöhnliche, außergewöhnliche und auch ungewöhnliche. Und da ist es der Psalm 32, Vers 8. Und da sagt Gott, ich will dich unterweisen. Ich will dir den rechten Weg zeigen, den du gehen sollst. Und warte kurz, jetzt kommt's. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich lerne diesen Vers auswendig, sitze dort mit meinem eigenen Auge, kann kaum was lesen und denke mir, wie cool ist das. Gott leitet mir seine Augen für den Weg, den ich gehe. Und in dem Moment merke ich eine Sache und ich glaube, das ist das, was Ostern uns zeigt. Hey, Im Geistlichen, im, im Bildlichen gesprochen, haben wir immer nur ein Auge zum Sehen. Wir können sehen, durch die ja, Erfahrung der Vergangenheit, durch die Emotion und die Situation der Gegenwart, aber hey, wir können niemals in die Zukunft schauen. Ja. Aber darf ich das verraten? Gott spricht, ich möchte dir ganz nah sein, ich möchte dich nie im Stich lassen, mein niemals steht und ich werde dir meine Augen leihen, damit du den Weg sehen sollst, den Weg sehen sollst, den ich mit dir gehen will, damit dein Leben positiv verändert wird. Und hey, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber Gott spricht hinein. Es ist nicht das, das ist nicht das Ende. Ich breche das niemals. Du kommst aus dieser Situation heraus. Depression, ich hole dich da raus, weil ich mit, mit dir da drin bin. Dinge, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Hey, glaub diesen verrückten Typen mit der Augenklappe. So wie ich ihm Augen leihe zum Sehen, werde ich dir Augen leihen, um zu sehen und dich da hindurch zu bringen. Yes. Ich bin der, der dich versorgt. Ich bin der, der dich liebt. Ich bin der, der sagt, so wie dieses es gesagt hat, denn deine Ehe mit hineinkommt und dir Liebe schenkt, wo du sagst, hier habe ich nichts mehr übrig. Da, wo du denkst, mein niemals, niemals will ich dich im Stich lassen, ist aufgebraucht. Und Jesus spricht rein, ich möchte dir die Kraft geben, die du benötigst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist Ostern, dass Gott genau das sagt. Und dass sein Versprechen steht. Mhm ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde dich nie verlassen. Und wenn Gott dich nicht verlassen wird, heißt das auch, dass Gott eine Freundschaft mit dir haben möchte. Und das ist Ostern, was wir feiern. Deswegen ist Ostern das beste Fest, hey. Weil es heißt, dass Gott eine Freundschaft mit dir will, die bis in die Ewigkeit hält, weil er gesagt hat, niemals werde ich dich im Stich lassen. Bis über den Tod hinaus, ich bin bei dir. Du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir, ich liebe dich von ganzem Herzen. Hey, und falls du Christ bist, und das ist ein Ostern und denkst, es ist halt ein Ostern wie jedes Jahr. Ey, darf ich dir was sagen? Ich glaube, dieses unübliche Ostern, dieses ungewöhnliche Ostern hat das Potenzial, hat die Möglichkeit in sich, dir zu zeigen, wie außergewöhnlich dieses für dich vielleicht schon gewöhnlich gewordene Fest ist. Das Fest, wo dieses Versprechen feststeht, Gott möchte eine Freundschaft mit dir, Gott hat eine Freundschaft geschlossen, die er nie bereuen wird und dich niemals verlassen wird. Und er will dir einen Weg zeigen, den du vielleicht selber noch gerade gar nicht sehen kannst. Aber er wird dich führen, ihn zu gehen und er wird dein Leben positiv verändern, in jeder Situation. Er ist da und seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Da, wo du denkst, ich bin schwach, sieht er, wie er es bei Petrus gesehen hat, sieht er das Potenzial in dir. Da, wo du sagst, ich bin nicht der übliche Typ, den man sich aussucht, um Dinge zu verändern, sagt er, ähnlich habe ich es bei Petrus schon gesehen. Ich sehe das Potenzial, die Möglichkeit in deinem Unüblichen. Darf ich das verraten? Als ich die letzte Zeit so gebetet habe, habe ich Gott gefragt, warum hast du mich eigentlich nicht darauf vorbereitet? Dass wenn ich durch all das gehe, ich irgendwann vielleicht noch nichts mehr mehr sehen kann und so weiter. Und Gott hat etwas gesagt, was ich glaube, ich ziemlich stimmt. Ich gesagt, hätte ich es dir damals gesagt, wärst du vielleicht den Weg nicht gegangen, aber ich weiß, es ist der beste Weg, den du gehen kannst mit mir. Weil meine Augen sehen weiter als das jetzt. Meine Augen sehen über die Situation hinaus. Und ich möchte dir dasselbe zusprechen. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Lage. Gott spricht zu dir und zu deinem Leben. Ich sehe über die Situation hinaus. Das ist nicht der Ort, wo, wir, wo es enden wird. Es ist es mittendrin. Ich bin bei dir. Wir gehen da durch. Und für den Rest von uns, vielleicht ist es deine erste Predigt, die du je hörst dann bin ich dein absoluter Fan, weil ich glaube, das ist ein großer Schritt. Ich habe ihn selber vor fast zehn Jahren getan und hat mein Leben positiv verändert, dass ich selbst in so einer Situation wie jetzt mit dieser Augenklappe, mitten im Corona zuversichtlich sein kann, weil ich weiß, dass Gott gute Dinge vorhat. Ich möchte dich einladen, dasselbe zu tun, was ich damals getan habe und Ja zu sagen zu der Freundschaft, die Gott dir anbietet. Sei niemals steht. Die Frage ist, nehmen wir es an. Und ich werde gleich ein Gebet von hier beten und ich möchte dich ermutigen, in deinem Wohnzimmer, lass uns gemeinsam die Augen schließen. Die ganze Kirchenfamilie, sie steht mit dabei, weil es ist das Großartigste, was passieren kann. Und wenn du noch keine Freundschaft mit Jesus hast, ist heute der Tag, wo du sie ja mit ihm connecten kannst, sie starten kannst. So kann Ostern der Startschuss werden, wie damals, zum allerersten Mal vor über 2000 Jahren, so auch heute 2020 mit dir. Lass uns beten. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Und so wie du auferstanden bist, auch unsere Freundschaft aufersteht. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott. Bist du der Herr in meinem Leben? Leite du mich, lass mich durch deine Augen sehen und ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Hey, ich möchte dir gratulieren. Es ist das beste, das beste, was du je tun konntest. Die beste Entscheidung, die du je treffen konntest. Dein Leben mit Jesus zu connecten. Ich darf dich zu sprechen. So sagt die Bibel. Du bist ein Kind Gottes heute. Und er sagt, niemals werde ich von dir weichen. Und niemals werde ich dich im Stich lassen. hey Falls du diese Entscheidung heute getroffen hast, dann lass es uns wissen. Unten in der Inbox ist ein Formular, wo du einfach ein Kontaktformular ausfüllen kannst. Wir wollen dir unbedingt eine Bibel zukommen lassen, wenn du noch keine hast. Und dir einfach helfen, auf deinen nächsten Schritten im Glauben und mit in deinen nächsten Schritten Jesus nachzufolgen. Das ist das Beste, was dir passieren konnte. Und für den Rest von uns, wir werden gleich noch einen Worship-Song singen. Und ey, der Song heißt Die Gnade siegt. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Und ich möchte uns alle ermutigen, uns einladen, diesen Song zu singen und uns damit sozusagen eins zu machen zu sagen, hey, wir glauben an dieses Versprechen Gottes, dass er gesiegt hat und dass seine Freundschaft mit, mit uns nie enden wird und dass er uns niemals im Stich lässt. Ich danke dir, ich wünsche dir ein wunderbares Ostern. Ich wünsche dir eine richtig gute Zeit, verschluck dich nicht an irgendwelchen Kinderüberraschungseiern und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen zur neuen Predigtserie Masterclass of Life. Das wird richtig bunt, weil es geht um dein und mein Leben. Und ich glaube, Gott hat so einiges zu sagen für dein und mein Leben und er möchte uns ermutigen, weiterzugehen, die nächsten Schritte mit ihm. Ich wünsche dir ein wunderbares Ostern. Dein Pastor Kevin.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info -at Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details dazu, wie du dies tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Erfurt geschieht. Gleichzeitig